0: Я действительно была настолько поглощена своей, даже не могу это назвать работой, это действительно была моя жизнь, я наслаждалась каждым днем, я с таким трепетом просыпалась каждое утро, бежала на работу, я обожала сложные задачи. Когда все вопросы со здоровьем были улажены, по идее, вот мы уже должны сейчас вновь вернуться к этому вопросу, меня накрыл. Самый настоящий экзистенциальный кризис Я начала думать о том, что, а вот хочу ли я детей Все там постоянно транслируют в социальных сетях, что Две полоски показали, мы так счастливы, пост там, все розовое, гендер -пати и так далее А я лежу на диване, утром открываю глаза и мне в прямом смысле этого слова не хочется жить самая здоровая модель семьи, когда в центре мама и папа, они друг друга любят, а ребенок смотрит и учится у них быть счастливым. Поэтому мы сейчас с мужем создаем вокруг себя такое пространство, чтобы каждый из нас был по отдельности счастливым, мы были вместе счастливы, и, соответственно, эта вся гармония, она распространялась и на нашего сына, Будет у нас ребенок хорошо. Не будет, тоже будет хорошо. И вот сейчас, через месяц после материнства, я могу сказать ровно то же самое. Мы и до родительства были счастливы, и сейчас мы счастливы.
1: Ты, это важно, Что у тебя
0: ты, Это важно, Забери, ты, Это важно поверь.
1: Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И у нас продолжается с вами сезон родительства, где мне хочется показать адекватные классные примеры родительства на разных этапах. И сегодня у меня в гостях чудесный человек, молодая мама, врач, кандидат медицинских наук, спикер, тет, основатель университета образования для медиков Человек, которому мы невероятно рады здесь в записи, Евгения Харченко. Евгения, здравствуйте.
0: Друзья, всем здравствуйте. Очень рада приветствовать вас.
1: Я очень-очень вам рада. Мы с вами пишемся просто в какой-то фантастический день. 17 мая. Месяц, как вы, мама. 17 мая, два года подкаста, И это какой-то праздник, и это чувствуется сейчас в атмосфере. Я очень рада, что мы случайно, но не случайно выбрали этот день.
0: Да, поздравляю вас с таким замечательным подкастом. Здорово, что он помогает тысячам людей. Понять, что все с нами нормально.
1: И я вас поздравляю, потому что родительство это такая очень трепетная тема. Я помню, когда у меня только родилась сестра, которую я очень ждала, мне было 11 лет. Я, еще будучи, ну то есть все равно из позиции ребенка, но тоже радовалась каждому ее месяцу, и мы прям праздновали, что, а теперь месяц, а теперь два, и это маленький человек, и это новая роль. И я вас очень с этим поздравляю. И вас, и вашего супруга. Хочу с вами поговорить о том, как у человека с карьерой, с успешной, с огромным списком регалий, о которых вы сегодня как-то так скромно предпочли умолчать, случился путь в родительство, в такую важную в том числе социальную роль, но на которую не все решаются и не все чувствуют готовность. Как развивалась ваша дорога
0: к родительству, к сегодняшнему дню? Она развивалась не просто, она была не прямолинейной, Впервые я просто об этом задумалась в 2019 году. В 2019 году я как раз вышла замуж за своего супруга. У меня был пик, самый настоящий вообще пик в карьере вот-вот защита диссертации. Я только что вернулась из долгосрочной стажировки в Швейцарии. Я просто на расхват во всех проектах. Я езжу часто за границу в командировку. При этом я принимаю пациентов. У меня полный прием. Я и практикующий врач, и спикер на международных конференциях. Я говорю на двух языках практически в совершенстве. То есть действительно были такие для российского врача высокие достижения, и я, собственно, даже не задумывалась. Я не беру в расчет, конечно же, когда там... Мне было 17-18 лет, это была первая любовь, и я увидела, вот мы, наверное, с ним поженимся, у нас будет столько-то детей. Это, конечно, я не беру в расчет, а вот именно какие-то серьезные первые мысли. Вот Я вышла замуж, и я действительно была настолько поглощена своей, даже не могу это назвать работой, это действительно была моя жизнь, я наслаждалась каждым днем, я с таким трепетом просыпалась каждое утро, бежала на работу, я обожала сложные задачи, мне нравилось, что мог прийти мой начальник и сказать, там завтра тебе нужно срочно лететь в Швейцарию на конференцию. Хотя завтра был мой день рождения, я была рада провести свой день рождения, простите, в первый год брака, не с мужем, которого я очень люблю, да, но провести его где-то в кругу единомышленников, на... вступая на конференциях, участвуя в мастер-классах. Я действительно этим жила. И как-то раз я очень... Хорошо помню тот момент, когда случайно, случайно в процессе разговора с моей подругой, она тоже психолог, как-то вот вылезла тема родительства, и она мне спросила, ну а ты вообще хочешь детей? И меня этот вопрос так застопорил, я даже не знала, что ответить. Я вот так сидела, хлопала глазами, и я говорю, да я не знаю, да ну может быть, но у меня сейчас совершенно другие задачи, меня волнуют другие вопросы. Она никак, естественно, не среагировала, как и любой хороший психолог, потому что, понятное дело, что это мой личный выбор. Но она зародила такое зернышко, и я начала периодически об этом думать. Прошло какое-то время, и я решила спросить, ну, в смысле, какое-то время, это месяц-два, и как-то раз у нас зашел разговор об этом с моим мужем. и спросила, а ты вообще хочешь детей? Он, я очень ему благодарна за это, он категорично сказал нет, что сейчас я точно не хочу потому что у него была нестабильная ситуация на работе, у него была невысокая зарплата, ну, скажем так, невысокая по нашим текущим потребностям. В целом она была нормальной для среднестатистического врача. У меня тоже была зарплата, ну, скажем так, хорошая средняя зарплата. И потерять одну из зарплат для нас было бы критично, потому что мы любим комфортный уровень жизни, я не люблю смотреть на желтые ценники в супермаркете, я не люблю покупать колбасу. По акции, поэтому он категорично сказал «нет». И тогда я испытала такое даже как бы чувство обиды. Ну как, я же девочка, он же должен мне говорить «я тебя так люблю, я хочу от тебя 10 детей». Я должна такая говорить «ой, но только одного». И тут мне говорят, что «нет, я не хочу, но ну, не то, что от меня». А он рационально подходит к этому вопросу, и он мне говорит «категорически нет». И я тогда я даже не помню, как я среагировала. Ну, вот я же говорю, внутри была какая-то обида, но вот именно обида такой девочки. Ну что такое, как это так, он же должен меня любить. Но головой я понимала, что он абсолютно прав, что сначала мы должны какие-то свои цели достигнуть. У меня вот-вот на носу защита диссертации, у него тоже происходит становление в профессии. И, наверное, родительство было бы не к месту сейчас в данный период времени. И так, в общем, полтора года мы об этом даже не думали даже не разговаривали, даже не думали. И в какой-то момент, когда уже... Ну, я, может быть, сделаю небольшую отсылку. Для меня деньги – это борьба с моей тревожностью. Деньги для меня – это безопасность. И когда у меня есть деньги, я не тревожусь. Деньги я измеряю, например, вот я посчитаю, сколько у меня отложено денег, и я считаю так. Но если что, то мне хватит на такой-то промежуток времени. Я каждый раз деньги воспринимаю именно с, через призму снижения собственной тревожности, и когда тревожность снижена, мой комфорт. Возможно, это связано с традиционным нашим небогатым детством, которое было, я думаю, в общем-то, практически у всех выходцев СНГ, да, здесь никого этим не удивишь. Вот, поэтому полтора года мы даже не думали, тут уже как-то ситуация начала выравниваться, мы действительно очень много работали оба. Максимально мы считали, мой муж работал одновременно на пяти работах. И принимал в поликлинике пациентов, работал в стационаре. Мы занимались большим благотворительным проектом для онкологических пациентов. Потом мы начали работать еще онлайн. Помимо этого мы интересовались с ним инвестициями. В общем, делали все, чтобы заложить фундамент нашей семейной жизни. И где-то через полтора года мы начали об этом уже задумываться. И как ответственные родители решили обследоваться перед тем, как вообще планировать беременность. И во время обследований, и, скажем так, я проходила различные диагностические обследования, так случилось, что я заболела. И врачи мне запретили думать про беременность на ближайшие полгода, потом еще на полгода. В общем, год опять мы эту тему отложили в долгий ящик. На самом деле, я не могу сказать, я понимаю, что сейчас, может быть, наши слушатели ждут, что я скажу, что это вот прям вот был такой для меня удар и так далее. С учетом того, что у меня действительно всегда была и есть очень насыщенная жизнь, много социальных ролей, мне было не так сложно отвлечься. Да, конечно, я горевала из-за своего физического состояния, потому что я была ограничена по многим вопросам, я испытывала боль, и при этом мне нужно было продолжать свою активность, ведь от моей активности зависит жизнь, и работа, части наших сотрудников. Тем не менее, мне удалось отвлечься, и где-то год мы даже не задумывались... Мы отпустили, скажем так, ситуацию и понимали, что в целом через год ничего не должно мешать тому, чтобы мы забеременели. И дальше началась следующая проблема. Когда все вопросы со здоровьем были улажены, по идее, вот мы уже должны сейчас вновь вернуться к этому вопросу, меня накрыл самый настоящий экзистенциальный кризис. Я начала думать о том, что «а вот хочу ли я детей?» Важно, возможно, говориться и сказать, что у нас в окружении так сложилось, ну, так сложилось, подобное притягивает подобное, у нас вообще не было никогда друзей с детьми. У меня были подруги с детьми, но, возможно, они смотрели на меня, что мне эта тема, ну, скажем так, она мне интересна, всегда была бы готова послушать, но я не сильно вовлекаюсь в процесс, поэтому они со мной диалоги про материнство не вели. Ну, в общем-то, может быть, они не вели, потому что они сами такие карьеристки, и для них это в том числе тоже одна из социальных ролей. Поэтому у нас даже в окружении не было семейных людей. Поэтому, возможно, если бы нас окружили родители с детьми, мы посмотрели бы, как это здорово и так далее, но мы были действительно полностью поглощены своей насыщенной жизнью. Мы съездили, как сейчас помню, в отпуск в Шри-Ланку, замечательно провели там время, катались на серфе, играли в гольф, и нам казалось, что ну вот она, такая кайфовая жизнь, может быть, не нужно каким-то образом менять то, к чему привыкли. Плюс важно сказать, что когда я заболела, чтобы как-то отвлечься, мы взяли собаку. И я считаю, что собака в этом плане является мини-тренировкой к родительству, потому что чем-то похоже, наверное, первый месяц жизни, когда он действительно требует много внимания, не отпускает тебя куда-то сходить, тебе нужно побыть дома и так далее. Так вот, когда мы приехали в Шри-Ланку, опять у нас сюда возник вопрос, будем ли мы планировать детей. И, в общем, мы договорились о том, что пускай будет как будет, мы вновь как-то, скажем так, дистанцировались от этого вопроса, и вновь мы были поглощены больше как-то своей работой, но мы понимали, как врачи, да, что здоровая история — это если беременность наступит через полгода. Если она не наступит, то уже нам нужно будет принимать какие-то серьезные решения в плане того, что идти обследоваться, если какие-то будут сложности, задумываться об ЭКО и так далее. И мы вновь эти полгода отпустили ситуацию, решили, что ну, у нас есть полгода для того, чтобы понять, что нам делать дальше. И тут проходит полгода, беременность не наступает, и нам нужно принимать серьезное решение. Либо мы вновь идем к доктору обследоваться и принимать решение о том, делать ли ЭКО или что-то необходимо, какое-то лечение и так далее. Либо мы просто забиваем... И живем вот как мы живем по кайфу. К слову, я спросила у своего супруга, как ты вообще к этому относишься. Он мне сказал, будет у нас ребенок? Хорошо. Не будет? Тоже будет хорошо. И вот сейчас, через месяц после материнства, я могу сказать ровно то же самое. Мы и до родительства были счастливы, и сейчас мы счастливы. Поэтому, наверное, важно сказать, что заходить в родительство нужно не для того, чтобы подпитаться другим человеком и найти себе какую-то внешнюю опору. Я думаю, что в родительство нужно заходить уже будучи счастливым человеком. Ну, это... Моя такая сугубо личная точка зрения. Не искать в этом опоры.
1: Ведь на самом деле родительство это про большую самоотдачу, да, это про большую ответственность и включенность. И вы когда рассказывали про этап такого становления, проговорили про инвестиции, мне такая мысль автоматическая проскочила. Но это в том числе, ведь уже сейчас, глядя на текущую картину действительности, было инвестицией в эту роль, в том числе, чтобы в ней быть так, как вам хочется, не теряя уровня жизни, ощущения безопасности, да, там вот нивелируя тревогу сохраняя какие-то другие точки опоры и роли. И вы много в это вкладывали. Но мне хотелось спросить, а когда через полгода, да, вот не получалось эмоционально с вами, что происходило? То есть я слышу растерянность, которую вы говорите, да, ну, что-то с этим надо делать. А были ли еще какие-то эмоциональные переживания, помимо того, что, ну, ок, и так, и так, да, что хотелось-то с этим сделать?
0: С учетом того, что я так называемый достигатор, я не понимал, ну как это так, мне какая-то цель не поддается. Ну, это невозможно. Ну, как это так? Ну, не может этого быть. Я делаю что-то не то. У меня, я не знаю, может быть, есть какой-то термин психологии, который характеризует таких людей. У меня в голове сидит, что от меня зависит ну практически все. То есть, я, если есть какая-то проблема, я ее почему-то не решаю, я просто каким-то образом подхожу к ней неправильно у меня гиперличная ответственность за любой процесс, что здесь естественно, я, естественно, винила только себя. Ну, что-то неправильно делаю, может быть, я не знаю, неправильный образ жизни, достаточно спортом занимаюсь, там масса каких-то может быть причин, и здесь, когда, скажем так, муж у меня не из тех, кто вот прям хотел, ну что, вот знаете, есть такие папы, я прям им восхищаюсь, которые вот хотят, они прям они созданы да, для отцовства, это всегда так мило, как они хотят скорее ребенка и так далее. Но Мой супруг вообще сохранял полный нейтралитет. Как я уже сказала, он сказал, будет хорошо, не будет тоже хорошо. И вот проходит полгода, получается, нужно принимать какое-то ответственное решение. Либо мы идем обследоваться, либо мы просто как бы забиваем на этот вопрос и живем дальше так, как мы хотим, так, как мы привыкли. И... Я считаю, что тогда мы приняли одно из самых грамотных решений в своей жизни. Как раз у нас так сложилось, что у нас несколько социальных ролей внутри нашей семьи. Да, мы муж и жена друг к другу, но мы еще и партнеры в работе. То есть каждый день мы работаем вместе с утра до вечера, и при этом нам еще нужно поддерживать нормальные доверительные отношения. И у нас случались конфликты на почве работы, потому что у нас были разные взгляды на какие-то процессы. И в какой-то момент эти конфликты действительно усилились, было такое напряжение. И мы подумали, почему бы нам не совместить и решить сразу две проблемы. Наладить свои отношения в плане работы и пойти к психологу на семейную терапию, чтобы понять, а хотим ли мы вообще детей, если у нас глубинная мотивация к тому, чтобы иметь детей. И второе, это научиться общаться друг с другом для того, чтобы нормально жить. И мы обратились к автору данного подкаста, и Лена подобрала нам прекрасного психолога. Я вот сейчас говорю, а знаете, какие у меня эмоции внутри? Думаю, господи, сейчас прорекламировала психолога, наверное, потом, если понадобится, к ней будет не попасть.
1: Мы поэтому оставим имя конфиденциальным?
0: Да, потому что у меня так всегда бывает, у меня очень высокий уровень доверия аудитории ко мне. Если я кого-то порекомендую, я потом к этому человеку просто попасть не могу. И мы попали к нашему любимому семейному психологу, и было очень тяжело. Это просто, просто вы себе не представляете, это такая работа. Мы уставали после полуторачасовой терапии, как будто бы, я знаю, что это такое, я родом с Кубани, как будто бы, я не знаю, сорняки полол в поле 10 часов без перерыва. И, и у нас, когда мы утром просыпались, у нас было отвратительное настроение, если нам нужно было идти на семейную терапию, потому что мы понимаем, что сейчас, я даже не знаю, как это писать, сейчас вот как будто бы нас будут дубинками избивать, вот честное слово, нужно было учиться разговаривать друг с другом из уязвимости, правильная постановка предложения, чтобы решать какой-то конфликт. Мы между сессиями конфликты усилились, они просто усилились до какого-то апогея. апогена. Нас психолог предупреждал, что конфликты могут действительно усилиться, и здесь важно в какой-то момент перебороть себя, это просто было ужасно.
1: Я хочу да, здесь э, как-то дополнить, что это при том, что психологи портал, -то, это важно, очень бережные все. То есть там нету фрустрации какой-то сознательной. Это бережность в процессе, но процесс, правда, сложный. Очень
0: сложно. Вы не писаете психолог у нас был такой, ну, как будто бы, знаете, как... Ну, мягкий добрый зайчик такой, ну, так с нами разговаривал, такой голос, ну, нас так штормило, это невозможно было. И я помню, сессия была какая-то, грубо говоря, это было где-то посередине, может быть, там, четвертая сессия и так далее. Мы поругались так сильно, что просто там уже кидались друг друга фразами: что все, я развожусь, я разварю, это невозможно, и так далее. И, значит, в общем чате с психологом я написала, что, наверное, сессия сегодня не состоится. Она нам дала четкое указание, то есть это было правило семейной терапии не пропускать ни одной сессии. Если мы пропускаем, то все, терапия заканчивается. Точно так же, как мы не имели права обратиться к ней независимо друг от друга, только в общем чате, чтобы у кого-то не создалось впечатление, что психолог на чьей-то стороне. Но, тем не менее, каждую сессию мне создалось впечатление, что психолог на стороне моего мужа. Я даже как-то распугалась, говорю, ну конечно же, можно вот... Почему-то ему можно вот так вот говорить, а мне почему-то нельзя. Но я понимаю, что все было ее субъективно, на эмоциях и так далее. И я помню этот момент, как она нас вытянула. Просто я сказала, что, ну, наверное, это все, потому что вот мы друг другу сказали, что, я вообще тебя знать больше не хочу. И она пишет в чате. Это я никогда не забуду. Она пишет в чате. Уже идет 15 минут нашей сессии. Никто не переходит по ссылке в Zoom. И она пишет, я буду вас ждать. Ваше время оплачено, поэтому, если вы зайдете хотя бы на 5 минут, я буду считать, что сессия состоялась. Я сейчас говорю, мне чуть, -чуть наворачивается. Я зашла по ссылке. Мой, мой супруг ушел и сидит где-то в кафе. Естественно, очень на меня обижена. Я обижена на него. И тут он переходит по ссылке и молчит ничего не говорит. И психолог задает. Вопрос ему, он не отвечает, а я начинаю тараторить. Вот, он сказал это, он сказал то, да как так можно и так далее. И он такой показывает, что типа все, я больше не могу это, это, выдержать этот напор, поэтому я отсоединяюсь. Но она пишет в чате, что я считаю, что сессия состоялась, потому что все равно там вы там на несколько минут ну, подключились. Соответственно, у нас есть шанс продолжить терапию и оттолкнуться от этого днища. Это не дно, а днище И... Сколько-то дней, я уже не помню, когда там мы более-менее начали общаться и так далее. И мы присоединились на следующую сессию. И после того, как мы действительно вот ушли, я не знаю, не показать, да, если на графике говорит: что вот мы вот когда то ушли, но мы от него оттолкнулись. И далее с каждой сессией все начало налаживаться. И когда мы проработали наши конфликты, мы вернулись к вопросу о родительстве. Я честно признала, что я начала когда задавать самой себе вопросы, а для чего я хочу стать мамой. Я задавала себе вопросы, почему, для чего. Мне это, я знаю, что есть такой коучинговый подход, задавать себе там пять почему. И в итоге я поняла, что я так устала от работы, что у меня последние, там, я не знаю, мне даже сложно представить, сколько лет у меня не было вообще никакого отдыха. То есть если мы ездили куда-то, например, в отпуск физически, да, и, например, не практиковали врачами да, на две недели, мы все равно занимались, например, нашими онлайн-проектами. Это точно такая же работа, которая требует иногда даже большего эмоционального вовлечения. И когда я себе задала эти пять «почему», я поняла, что на тот момент я хотела стать матерью, просто чтобы уйти в декрет, я цитирую, «от меня все отстали, я отдохнула». И у меня психолог спрашивал о том, что а есть ли возможность сейчас отдохнуть, ничего не делать и так далее. И, и Я понимала, что я снизила частично свою нагрузку, и я понимала, что я, наверное, хочу ребенка, потому что я очень люблю своего мужа, и для меня будет огромное счастье видеть его черты, лица, характера в другом человеке. То есть, сейчас, когда я смотрю на своего сына, я так люблю своего мужа, что я в нем. Еще и свои черты, но для меня, наверное, большая мотивация была, что появится человек, который будет похож на моего мужа. А я своего мужа, как я уже сказала, действительно очень люблю. И после групповой терапии наша любовь стала только еще крепче, еще сильнее. Мы теперь друг друга по-настоящему понимаем, научились разговаривать научились понимать, что если он что-то сказал, я пропустил это через собственный опыт, это не значит, что он имел в виду это, зачастую он имел в виду совершенно другое. И порой то, что меня обижает, на самом деле за этим стоит его забота. Он, наоборот, делает какие-то действия, для того, чтобы о мне позаботиться. И когда я поняла, что для меня было бы большое счастье, чтобы в нашей семье появился человек, который будет также похож на супруга, я буду его также любить, ну, понятно, другой любовью. Мы еще не закончили нашу семейную терапию, да, предполагалось 10 сессий, и прошло, получается, 7 месяцев от того момента, когда мы начали планировать детей, наступила беременность. То есть мы заложили срок 6 месяцев, а она настала во время семейной терапии на седьмом месяце. И для нас это было, конечно, настоящее чудо, потому что я даже не знаю, как это описать, что она настала именно тогда, когда мы были к этому максимально готовы по всем фронтам. В плане финансов, в плане отношений друг с другом гармоничных, глубоких, чутких, поддерживающих. Мы находились физически, географически в теплом месте, где мы всегда мечтали жить, да? Мы всегда мечтали жить в теплом месте, тут наша мечта осуществилась. И лучше даже придумать нельзя. Казалось бы, ну, теперь-то мы заживем. Но в течение ближайших двух-трех недель у меня наступил токсикоз, а после этого наступила депрессия четвертой степени.
1: Да, я знаю, какой путь непростой эмоционально вы прошли за свою беременность, да, и насколько непросто, когда меняется и гормональный фон, и еще и чувствовать такое шаткие психологические фон и состояние. Но я как будто бы вот завершая этот ваш этап пути к беременности, хочу спросить, а вы ответили себе на вопрос, почему вы хотите в родительство, что вы хотите от этого получить? А какой был ответ у вашего мужа? То есть вот какая была вторая точка партнера? Можете ли вы поделиться? Я понимаю, что мы сейчас говорим про третьего человека, но это про вашу семейную систему. Ой, я, честно говоря,
0: пытаюсь вспомнить это. Я могу сказать, как есть. Вот я всегда видела, как он общался с нашей собакой, и я всегда понимала, что это будет прекрасный отец, потому что в то время как я там засиселкиваю целую, обнимаю, у него всегда все четко. Так, прививка тогда-то, значит, обязательно погулять, оно всегда там напомнит какие-то функциональные вещи сделать для того, чтобы наша собака была счастлива, ухоженная, красивая. Он не забывает его почесать, он не забывает сесть к ветеринару. все документы собаки у него, он следит четко за планом прививок и так далее. И из того, что я помню, когда мы обсуждали его вдохновляло то, что у него появится друг. Он говорил, будем играть с ним в Sony PlayStation. Будем играть с ним в гольф. Смеялся над шутками, когда мы вместе смотрели сериал про гольфистов, и там жена одного известного гольфиста, они обсуждают тоже с мужем будущее материнство, она еще не в положении, они просто обсуждают, но такой говорит, ой, ну все пугают тем, что будешь меньше спать. Да ничего, он будет спать так же, когда и я буду спать, и все нормально будет. Она говорит, нет, это ты будешь спать, Тогда, когда он будет спать, и моему мужу очень позабавил эту шутку, он потом вспоминал ее несколько раз, уже когда и беременная вспоминала, таким образом мы с ним оба настроились, что ста у нас станет меньше. Его вдохновляла именно вот эта вот мужская дружба, которая образовывается между отцом и сыном. Я думаю, что для него была эта мотивация прежде всего. Я бы еще хотела сказать такой важный момент: что в личную терапию, когда я занималась с психологом, я выносила такие вещи, я понимаю, что сейчас многим это покажется странно, но я говорю как есть, может быть, кому-то это откликнется. Я прекрасно понимаю позицию child-free, я прекрасно понимаю, уважаю ее и понимаю, что действительно, да, наша планета перенаселена, и если мы рожаем ребенка, это не дает никаких гарантий, что он станет нашим другом или он будет как-то заботиться о нас в старости. И не факт, что сколько бы ты усилий не прикладывал, не факт, что это будет хороший человек. Да? Ну, мы знаем массу примеров детей, которые рождались в прекрасных семьях, но при этом что-то шло не так и как-то влиял на них отрицательно социум, и так далее. И я в свое время выносила тоже на личную терапию, когда думала о том, хочу ли я быть мамой, я выносила следующий вопрос: что, а где гарантии? Где гарантии того, что у меня будет. Мне, во-первых, хотелось. В своем будущем сыне видеть выдающегося человека. И я задавала психологу вопрос, а где гарантия, что я рожу Илона Маска? Мне хотелось, я не рассматривала почему-то, что мой сын может быть посредственным человеком. Ну, в моем тогда понимании, да, там это было два, условно, года назад, я не понимала, что, ну, вот зачем, какая конечная цель этого всего. И когда я поняла, что... Можно принести в этот мир счастье даже работая уборщиком, да, наводить чистоту. Можно быть счастливым, работая баристой, и делая вкусный кофе и дарить улыбки клиентам каждый день. И когда я пришла к тому, что масштабы личности у всех разные, но при этом каждый из нас может дарить счастье другому, и я отпустила ситуацию, что вероятность того, что я рожу Илона Маска, она минимальная. Мне это тоже помогло прийти к тому, что я могу стать мамой, потому что меня все время мучил этот вопрос: для чего, в глобальном смысле слова, в глобальном, Земля и так перенаселена, нет никаких гарантий, вообще ни в чем нет гарантий, за что мне схватиться, чтобы вот понять, что эта задумка, она реализуется во что-то хорошее. И отпустив вот эту вот важность, я пришла к тому, что Маленькое счастье, оно тоже имеет место быть. И реализация, она может быть у всех разная. Поэтому сейчас я смотрю на своего сына и понимаю, что пускай он будет тем, кем он хочет быть, я не знаю масштаб его личности, и как он захочет реализоваться и проявиться в этот мир. В любом случае, я готова поддержать любое его начинание и со своей стороны обеспечить ему хорошее образование, достойный круг общения, прислушиваться к нему и, и так далее.
1: Но это правда, что гарантии нет. И это тоже история про такой гиперконтроль, который идет из-за тревоги. И когда мы все-таки вступаем в контакт со своими ощущениями и видим, что может быть не только функциональная часть, да, не только такая нарциссическая, что что-то сверх а смысл правда есть и в счастье, и в улыбке, и в наслаждении, и в том, что вот он пока никакой функциональной пользы не несет, да, среди младенцев он не факт, что самый гениальный, но он уже маленькое на большое счастье. А про мужа я не могла не спросить, потому что он фигурировал в нашей истории, да, и в первой точке касания, когда сказал «нет», да, и ваше потом участие, и мне кажется, для полноты картины это такой важный элемент. Действительно, при вашей внимательности, вовлеченности, образованности, осознанности, как гром среди ясного неба, депрессия во время беременности. И это не простой процесс, это процесс, при котором лечение в том числе ограничено, да? то есть не так просто подобрать, если будет требоваться фармакологию, потому что это все влияет на процессы. Как вы справились не с самой депрессией, а с фактом того, что она случилась?
0: Вначале мне нужно было понять, я даже не могла понять, что со мной происходит, то ли это токсикоз, то ли почему, почему я не радуюсь. то есть Все там постоянно транслируют в социальных сетях, что две полоски показали, мы так счастливы, пост там, все розовое, гендер-пати и так далее. А я лежу на диване, утром открываю глаза, и мне в прямом смысле этого слова не хочется жить. То есть я когда прошла тест Бека, да, на шкалу депрессию, у меня четвертая стадия. Я просто в шоке была четвертая из четырех. Я переехала жить в другую комнату. Я просила, чтобы муж ко мне вообще не подходил. Я даже, вы можете себе представить, я в прямом смысле этого слова не хотела даже разговаривать. То есть он заходил в комнату, а я ему показывала жестом рукой: Не надо, уходи. И он уходил. И. Я могла, например, утром прийти к нему и начать плакать, и говорить, что когда это закончится, что за ужас вообще. Я начала открывать все англоязычные источники литературы и читать про этот процесс, и была просто в ужасе, что, оказывается, это даже может быть показанием для прерывания беременности. То есть глубокая депрессия настолько может быть опасна, что врачи обсуждают с пациентками необходимость переживания беременности. Я понимала, что мне как минимум показана психотерапия, а как максимум мне показаны антидепрессанты. Было все ужасно мрачно. Это все еще накладывалось на токсикоз, то есть я ничего не могла есть. У меня какой-то был небольшой, небольшое окно активности в течение дня, там, может быть, час-два когда я чувствовала себя более-менее нормально. Но после этого было просто ужасно. Я отменяла все встречи. Мне поступали какие-то предложения разные, где-то выступить на конференциях. Опять-таки в подкаст приглашали, лекцию прочитать. Но я просто поставила все свои проекты на паузу, за исключением тех, которые автоматизированы, и не просто... Жили без меня, и спасибо огромное моей команде, и спасибо огромное мне, что я нашла таких людей, которые работали без меня. То есть я выпала из процессов, но при этом все продолжало работать. И сколько это длилось? Прям острый период длился, наверное, месяц. И, конечно, где-то через неделю поняла, что все очень плохо, и нужно срочно обращаться за помощью. Написала своему близкому другу, он работает в известной московской клинике, он психиатр. Соответственно, это не его профиль, мне нужно к психотерапевту. Он мне порекомендовал своего коллегу, я обратилась к нему, и он сказал, что я буду держать руку на пульсе, он мне будет все говорить, мы постараемся сделать так, чтобы ты обошлась без антидепрессантов. К слову, хочется сказать, что не так много препаратов одобрено, они есть, но, конечно, врачи делают все максимальное возможное, чтобы избежать... Прием антидепрессантов. Я тоже, конечно же, была настроена на то, чтобы избежать этого. И так, после нескольких сессий начало становиться все лучше, 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 и где-то в октябре узнали мы о моей беременности в августе. И где-то в октябре мне уже стало гораздо лучше. Ну а в декабре я уже чувствовала себя очень хорошо, как обычно. Но там уже накатили другие физические аспекты: мышцы болят, анемия гипертония, подъем давления и так далее. Там уже присоединились другие вещи, но они на фоне депрессии мне казались просто детским лепетом. Поэтому я потом даже смотрела статистику, депрессия на фоне беременности встречается всего в 7% случаев По данным НЧС и про нее мало кто говорит. То есть я когда впервые рассказала об этом в блоге, мне многие написали, а вот что у меня было. Я даже не знала, что бывает такое. Я думала, что бывает только депрессия после родов. А депрессия во время беременности, я думала, что со мной что-то не так. Ведь все рассказывают, что должны быть бабочки в животе. А мне жить не хотелось. И я, в свою очередь, тоже ничего не рассказывала в блоге про беременность. Прежде всего, потому что... Я не понимала, что мне сейчас начнут поздравлять. Вот я, например, я скажу, что там, друзья, там я в положении и так далее. а Они начнут писать: Я тебя поздравляю. А я не понимала, с чем меня поздравляю. То есть ты утром просыпаешься, повторюсь, просто жить не хочется. А тебе будут писать: Поздравляю! Как здорово! Поздравляю! Ну, то есть, это такой диссонанс. И я у своего вот друга, даже психиатра, спросила: Я говорю: Дим, вот смотри, ответь мне, как врач-врачу: в обществе не принято спрашивать планирует ли человек беременность, планирует ли второго и так далее. То есть ну, это, скажем так, не особенно этичные вопросы, потому что мы не знаем, что на самом деле скрывается за тем, что у людей нет детей. Это болезнь или это их выбор, или это, может быть, какой-то опять-таки конфликт. Один из родителей хочет детей, другой не хочет. Масса всяких причин. Поэтому это просто спрашивать неприлично. Это я такую подводку сделала. Им задаю вопрос. А почему всех поздравляют с беременностью, с учетом того, что статистика такова – что, я могу сейчас ошибиться, каждая третья беременность, это мне говорил доктор-гинеколог, эти данные нужно проверить, но со слов доктора-гинеколога, что каждая третья беременность, она заканчивается неудачно. Соответственно, мы, во-первых, человека раньше времени поздравляем, во-вторых, по разным данным, от 7 до 12% женщин сталкиваются с депрессией во время беременности, это, извините меня, может быть, каждая восьмая, и получается, что ты ее когда поздравляешь, ты не знаешь вообще, что она сейчас испытывает. Как мне, когда я рассказала про свою депрессию, вы себе не представляете, мне десятки, может быть, даже там пара сотен женщин, у меня большой достаточно блок, написали о том, что вы вообще первая, кто об этом сказал. Я тоже не понимала, с чем меня должны поздравлять. То есть беременность наступила, и не понимали. А одна мне написала такую историю, что она говорит, мне настолько было плохо, ребенок был настолько долгожданный, она так его хотела. И наступила беременность, наступила депрессия. И она потеряла своего ребенка, была замершая беременность. Она мне пишет, директор, мне стыдно признаться, но я была этому рада. Потому что я не могла просто переносить это состояние. Человек шел к этой беременности не один год. А когда она наступила, произошла депрессия, замершая беременность. Она говорит, стыдно признаться, но я рада, потому что я больше не могла просто выносить это состояние. Так вот, возвращаясь... К вопросу я задаю своему другу. Наверное, может быть, если человек говорит о своей беременности, наверное, правильно ему говорить не поздравляю, а правильно говорить желаю здоровья. Он говорит, ну вообще, с учетом имеющейся статистики и понимая, какие процессы может переживать женщина, этичнее было бы говорить здоровье вам, здоровье вашему будущему малышу. Это было бы более, скажем так, бережно.
1: Легкой вам беременности, в том числе, учитывая, как это бывает непросто, да, и сам процесс родов. Понимаю, слышу, мне кажется, мы очень важную тему поднимаем ⁇ легализация разных чувств, потому что у нас пытаются родительство подать либо как героический подвиг, либо как такой жертвенный причем героический подвиг. То, что есть ли в этом усилия, правда, очень много, это большая роль, если в этом жертвы, да нет, взрослые люди сознательно делают этот выбор. И здесь у нас есть возможность показать разные процессы. Это вообще была моя идея этого подкаста. Показать и как чувствуют себя дети, взрослые дети, подростки, как чувствуют себя родители на разных этапах, с какими сложностями могут сталкиваться, чтобы дать как раз-таки валидацию. Все имеет место быть. Как вы начали, с вами все ок. В разных проявлениях. И спасибо вам большое, что вы делитесь этим опытом, учитывая, с какими светлыми мы чувствами начали с вами у женщин может быть надежда, что это конечно, это тоже не навсегда, как в той притче о царе Соломоне, но при этом позаботиться соразмерно, не обесценивать это состояние, найти нужных специалистов, это очень важно. Мне также отдельно хочется сказать о том, что если депрессия во время беременности не диагностируется, и человек проживает в этом подавленном состоянии, в состоянии отрицания, это увеличивает осложнение и риск послеродовой уже депрессии, которая может нагрыть совершенно в другом и большем объеме. И хочется об этом сегодня тоже проговорить. Поэтому, дорогие наши будущие мамы, текущие мамы, ваши эмоции, сигналы,
0: будьте к ним, пожалуйста, внимательны. Я хочу сказать, что я была настолько подавлена своей депрессией, что я испугалась, по-настоящему испугалась того, что это состояние может повториться после родов. И находясь в терапии, да, зная себя, имея инструкцию к самой себе, я знаю, какие процессы в жизни меня радуют, какие процессы меня наполняют. Поэтому еще даже не родив, я начала себе стелить соломку заранее. Я знаю, что для меня важна социализация, поэтому я больше начала общаться с людьми, скажем так, в том числе, ну, можно так сказать, вступила в клуб, мамочек, таких активных, которые ведут активную жизнь. Начала ходить на встречи, какие-то у них там различные мероприятия. То мы кружки рисовали, то мы ходили на мероприятия различные. И получается, что я себя окружила общением офлайн живым. Помимо этого, я себе запланировала заранее возвращение в блок, потому что я, когда я была беременна, практически блок, ну так, вела, но мне важно сохранять и поддерживать общение. Соответственно, я себе создала эти условия, да, чтобы не оказаться в вакууме, когда мой круг общения это родители, муж и ребенок. Второе, что я сделала, я знаю, что я люблю и что меня вдохновляет в спорте. Поэтому я сразу же начала спрашивать у опытных мам. Я говорю, а почему все говорят то, что нужно обязательно сидеть весь день дома? Неужели никаких вообще вариантов нет первого месяца. Они так удивились, говорят, да, конечно, и есть. Покупаешь молоко отсос, сцеживаешь, и у тебя есть три часа заниматься, чем ты хочешь. Хочешь, сходи на плавание, сходи там, поиграй в теннис, съезди увидеться с подругой и так далее. Пока что муж, у нас, естественно, с ним партнерское воспитание, у нас нет этого в семье, что я ж мать, и я же должна больше, чем он. Конечно, я провожу с ребенком больше времени, потому что я его кормлю. Тем не менее, он вполне может посидеть с ребенком три часа. Поэтому... Я сразу же, узнав эту информацию, приободрилась, что я могу сохранять свою активную социальную жизнь, общаться, заниматься спортом, тогда, когда это разрешит доктор, естественно, все индивидуально. Что еще? Я даже себе купила обучение, но с этим я, скажем так, поторопилась. Обучение себе купила по истории моды онлайн в Институте искусств Лондона. Заплатила немаленькие деньги, но в итоге я понимаю, что я очень поторопилась именно с этим вопросом, потому что смотреть лекции я не успеваю. А когда родила, я поняла, что я, во-первых, все сделала абсолютно правильно. Еще хочется сказать, что я копила деньги на свой так называемый декрет. Но ну, декрет я называю так называемый в кавычках, потому что я все равно продолжаю работать и сейчас вести наши онлайн-проекты. Я копила деньги заранее, потому что я предполагала, что, во-первых, это будут огромные траты Первое. А второе, мне нужны будут деньги для того, чтобы обеспечивать свои вот эти вот хотелки. Сходить в теннис поиграть, сходить на какое-то мероприятие, съездить в кафе и так далее. И не просить у мужа деньги. Это моя личная ценность, она мне важна. Я знаю, что для кого-то это ок, ради бога, если вы с этим счастливы, супер. Мне важно было и есть сохранять свою независимость, даже будучи в таком уязвимом положении, как мама одномесячного сына, месячного сына, и я действительно прям вот копила деньги, чтобы иметь доступ к этим ресурсам, и сейчас вообще не жалею, только рада, что копила, и я себе сразу же там, когда родилась, я себе перевела на карточку свои декретные, думаю так, все могу тратить эти деньги на себя для того, чтобы внимание вновь не скатиться в депрессию, для меня это очень важно. Поэтому я прям готовилась к этому, чтобы опять не уйти в депрессию и финансово, и морально, и предпринимала действия, которые поднимают мою жизненную энергию, которые дарят мне счастье. И сейчас я это все воплощаю, и все в шутку меня сейчас называют амбассадором молока соса.
1: Я при этом подумала сейчас, когда вы говорили, что несмотря на эту такую важную для вас финансовую независимость, как ценно, что вы наладили такой крепкий эмоциональный контакт, потому что я могу представить, что выдержать у жены, с которой вы долгожданно подошли к ребенку. Депрессию тоже непросто, то есть это нагрузка на близкого человека, потому что проблема одного это всегда проблема системы. То есть не так, что ты болеешь, а я тут ну вот как-то рядом стою, это... В сторонке стою. Конечно, это эмоционально затрагивает и так как вы включенные родители, так как вы во всех смыслах партнеры, я очень рада, что этот фундамент был крепок, и вы сейчас на него продолжаете опираться.
0: Муж действительно наблюдал это мое состояние. Оно его очень напугало. Сейчас, когда я говорю: я буду ходить на танцы два раза в неделю. Он мне говорит: Конечно, конечно. Мы сейчас с ним составили Google календарь. Потому что мы без бабушек, без дедушек сами. Бабушки, дедушки далеко. И у нас есть общий Google календарь У нас есть свой календарь активностей у каждого. да. Если какие-то активности дома, например, вот сейчас мы с вами записываем подкаст. А если нам нужно куда-то уехать, у нас есть общий календарь. И мы в этот календарь вписываем. Муж там условно нет играть в теннис, а я пойду на танцы. И мы знаем, что вот эти вот три часа, это прям мое время, мне никто не трогает, он мне не пишет что-то, он плачет. Надо, мне как написал специалист по сну Нужно налаживать это соотношение с ребенком Еда есть А дальше уже надо включать фантазию Петь песни, укачивать и так далее Поэтому эти три часа, они просто мои Священные, но я думаю, как вы прекрасно понимаете, в течение трех часов я все равно пять раз напишу, ну что как, ну что как вы там, ну что, все хорошо. И если он там пишет мне, что то да нет, что капризничает, конечно, я прерываю свою какие-то трехчасовую активность, если это позволяет, и еду скорее домой, чтобы помочь, поддержать и так далее. А так у нас все абсолютно в этом плане гармонично, и муж социализируется максимально, я социализируюсь максимально, и просто подгадываем наше расписание для того, чтобы поддерживать общий уровень счастья в семье. Потому что когда-то, когда-то, очень давно, когда я была маленькая, мне было 8 где-то лет, и эта история, на меня настолько поразила, я вообще впервые рассказываю в публичном пространстве, когда к моей маме пришли подруги, и вот они сели за стол, и... Подруги говорят, ну что, давайте выпьем за самое важное, что есть в нашей жизни. Это дети. А моя мама успешная женщина, прекрасная мать, у нее двое детей, чудесный муж. Она говорит, нет, дети – это не самое важное в жизни. А у нее так подруги на нее и говорят, в смысле, почему не самое важное? А что тогда самое важное? Она говорит, самое важное – это быть счастливым нам самим. А наши дети будут на нас смотреть и будут такими же счастливыми. Они учатся у нас быть счастливыми когда мне было 8 лет, я послушала, это что, Это мама меня не любит? И что, не самое важное в ее жизни, что ли? Почему она так говорит? Мне так обидно было, что вот все остальные тютеньки сказали, что их дети для них это самое важное в жизни. А для моей мамы почему-то самое важное это быть счастливой. Хотя моя мама просто может выиграть конкурс по самой тревожной, оберегающей маме, но тем не менее она так сказала. Мне это очень запомнилось. И потом уже, когда я читала умные книжки по психологии, поняла, что это действительно самое здоровое модель семьи, когда в центре мама и папа, они друг друга любят, а ребенок смотрит и учится у них быть счастливым. Поэтому мы сейчас с мужем создаем вокруг себя такое пространство, чтобы каждый из нас был по отдельности счастливым, мы были вместе счастливы, и, соответственно, эта вся гармония она распространялась и на нашего сына, и в том числе на нашего корги собаку.
1: Я сейчас улыбаюсь, мне сейчас, правда, очень тепло от того, как это звучит, от того, что ваш муж действительно выстраивает привязанности, что у нас есть возможность про это вслух говорить, что вот та самая эмоциональная привязанность, про важность которой, говорю я, говорят другие психологи, что это, правда, процесс, который единомоментно есть у обоих родителей привязанность как к системе, так и отдельно каждому родителю. И так здорово видеть примеры зрелого подхода, вовлеченности, ответственности. Мне бы с вами, Евгения, еще хотелось в завершении вот какой вопрос задать. Многие родители... Разные вещи вкладывают в понятие любви и заботы о своем сыне. Да, для кого-то вот как раз-таки может быть та же самая жертвенность и сама ощущение, что нет, ребенок – это вот солнце, вокруг которого мы будем все вращаться. У вас же позиция, которая мне по-человечески очень откликается. Мы сегодня отчасти ее затрагивали. Это про инвестиции в плане ментального здоровья родителей, осознанности, место, где ты рожаешь ребенка. Как вы действительно понимаете, что такое для вас быть достаточно хорошей мамой? Что для вас значит на вашем языке любить ребенка? Это какие действия? Это какие вложения? Это какие-то процессы?
0: Ну я скажу из того, что я уже начала делать, да. Наши родители подарили на рождение сына деньги. Это не какая-то там сверхсумма. Мои родители обычные пенсионеры. Но первое, что у нас возникло с мужем, это почему бы не сделать нашего сына инвестором еще, когда ему всего лишь месяц? И мы подумали, что было бы здорово начать копить на его престижное образование уже сейчас. Я фанат вообще международного обучения, мы с мужем учились дистанционно, наши ближайшие друзья из те, кто учились и очно в Гарварде, в Стэнфорде. К слову сказать, мы все из самых простых семей, и всего этого мы добились сами. И я всегда мечтала, думала и представляла себе, а что было бы, если бы я, например, закончила Гарвард, а не Кубанский государственный медицинский университет. Наверное, моя жизнь сложилась бы совершенно иначе, И только сейчас я по социальной лестнице подошла к тому уровню, когда... Ну вот я, например, там зарабатываю, ну примерно как, условно, хороший врач на Западе. Но я шла к этому гораздо сложнее. Мне нужно было сделать огромный скачок для того, чтобы к этому прийти, да. И мне бы хотелось прежде всего заложить фундамент именно в образовании. Поэтому когда родители подарили нам деньги, мы с ними обсудили, что как вы смотрите -то на то, что мы не просто там на депозит положим деньги, да, а мы грамотно инвестируем для того, чтобы копить ему на учёбу. Мы обратились к финансовому советнику, у нас прошла консультация, мы подобрали оптимальный план инвестиций, для того, чтобы к 18 годам у него была необходимая сумма для того, чтобы пойти учиться. сделать такой расчет, что, конечно, не, не на Гарвард рассчитали, но, ну, например, на такой, на средний, хороший западный вуз ему хватит. Мы будем следовать плану инвестиций, конечно же. Это первое. Второе, что для меня любовь, это заниматься его развитием. Мы, честно говоря, в свое время упустили где-то... Нашу собаку. Я понимаю, что кого-то может быть резанит, что я сравниваю, но это такой же член семьи. И в какой-то момент мы просто, да, мы там его любили, с ним гуляли, но мы его не дрессировали. Он у нас растолстел. И я сейчас испытываю действительно чувство вины к тому, что вот мы влюбим свою собаку, но мы в какой-то момент вот как-то им не занимались. Вот, ну, не занимались просто. И он у нас такой непослушный, не знает практически ни одной команды, кроме сидеть ждать, там, через раз ждет, через раз не ждет. Попросить его не лаять, он вообще не слушается и так далее. Но мы его упустили. Мы в свое время не инвестировали в то, чтобы регулярно походить к кинологу. Хотя ничего сверхъестественного там не было. Походить хотя бы там месяц позаниматься с кинологом. И поэтому, опираясь на свой неудачный опыт, я сразу сказала, так, нужно сразу ребенком заниматься. Поэтому я уже нашла специалиста по грудничковому плаванию. У нас уже было два занятия. И третье, это как раз то, для чего я ходила в терапию личную, принимать его таким, какой он есть. Понятное дело, что мы говорим, что, безусловно, дисциплина должна присутствовать, не знаю, там, заправлять кровать, чистить зубы, выполнять какие-то требования, которые от него ждут. Про базовые вещи это само собой разумеющееся. Но, тем не менее, если он придет и скажет, я хочу быть художником, ну, наверное, первая мысль, которая мне будет, ой, художники ничего не зарабатывают. Таким художником потом собрался быть? Ой, господи, ну, вслух я скажу. Хорошо, сынок, давай... С тобой пойдем в какую-нибудь художественную школу и посмотрим, как у тебя будет получаться. Я про себя буду думать, господи, какой еще художник. У нас я рисую две палочки, три крючочка. Папа твой рисует то же самое. Ну, какую из тебя художник? А вслух скажу, конечно, сыну, конечно. Давай попробуем, посмотрим, как у тебя будет получаться. Поэтому прежде всего для меня любовь – это абсолютное принятие. Слышать его желания, понимать его потребности, видеть его возможности. Вот мне в этом плане очень нравится родительство в фильме Знакомство с факерами. Когда они приходят, и в них стоит стен, где собраны все медали их сына там 12 место, восьмое место. И они так гордятся говорят: Смотрите, вот он занял 12 место. А герой Роберта Денира это просто воплощение моей мамы говорит: то вообще гордится двенадцатым местом? Он вообще в своем уме какое-то двенадцатое место. Вообще. И я понимаю, что, конечно, здоровое родительство – это, да, 12 место, ну и что? Самое главное, чтобы человек был счастлив, ему нравилось, он получил удовольствие от процесса, он улыбается. И это самое главное.
1: Спасибо вам большое. Что вы от своего текущего состояния глобального или локального нашего от записи подкаста можете пожелать мамочкам? которые сейчас находятся, в, не знаю, в соразмерном с вами возрасте младенчества, или только готовятся, или, возможно, кто-то и большего опыта, но в том числе чему-то может подпитаться у вас. Что вам от сердца хочется пожелать?
0: Мне хочется сказать, что любые ваши эмоции абсолютно нормальны. Даже если вы, например, увидели своего ребенка и не испытали сразу же огромное чувство любви, я вот, например, испытала огромное чувство ответственности. А любовь моя начала приходить и расти день ото дня. И хочется сказать, что любые ваши эмоции нормальные заботиться о себе и ставить себя на первое место, как бы вам сейчас это не резонировало, это нормально, потому что материнство это про отдавать. Если вы не будете наполнены, то плохо будет всем вокруг. Заботьтесь о себе, заботьтесь о своей внешности, заботьтесь о своем психическом эмоциональном состоянии. Находите время, разговаривайте со своим партнером. Вы достойны того, чтобы ваше материнство протекало максимально комфортно для вас.
1: Я здесь хочу присоединиться. Я, может быть, тоже не самое популярное мнение выражу, но вот как вы заговорили про какую-то тенденцию поздравлять во время беременности, я, например, вижу тенденцию радоваться и уделять все внимание, когда родился ребенок, малышу. А мне кажется, в невероятно уязвимом состоянии в первую очередь находится мама потому что на малыша, правда, и так очень много внимания. А мама, что с ней взять? Ответственности ей выдали, вину за компанию выдали, справляйся, ты же сама это выбрала. А то, что это действительно очень уязвленное состояние. И если вдруг в вашем окружении есть молодые мамы, задайте им вопрос, нужна ли им какая-то помощь, как их можно поддержать. Может быть, правда, просто прийти и последить за ребенком, чтобы она вымылась, не знаю, привела себя в порядок, кофе попила в тишине, потому что в этом положении Здорово заботиться о себе и признавать эту уязвимость. Это тоже нормально.
0: Абсолютно нормально.
1: Спасибо вам большое, Евгения. Друзья, спасибо вам, что провели это время вместе с нами. Отклики я буду очень рада получить. Подписывайтесь на меня и на Евгению. Сообщения можно писать нам в директ, мы их разбираем, слышим и благодарим. Я от себя хочу сказать, что, правда, ваши отклики — это большая мотивация двигаться дальше и обратная связь и контакт. И помните, пожалуйста, вы — это важно, члены вашей семьи — это важно, ментальное здоровье — это важно. Будь счастливы!
0: Спасибо большое, дорогие друзья! Ты это важно! С кем тебе это важно как себя
1: Открой
0: свою дверь